0: Vermeden...
1: Efendim Bloomberg KT Radyo hepiniz hoş geldiniz 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz Bu akşam konuğum her perşembe olduğu gibi Tuncay Turşucu Tuncay Bey hoş geldiniz
2: Merhabalar hoş bulduk selamlar
1: Nasılsın abi ne var ne yok
2: İyiyim valla sen iyisin inşallah
1: Ben Doğru. de iyi Valla nasıl geçiyor bir hafta ya ne çabuk
2: Ya haftada bir demek zaten ha? aslında çok yoğun bir şey tabi. Tabii evet yeter.
1: Yani valla e, bayağıdır da yapıyoruz biz senle radyoyu. Ee, iki sene oldu mu acaba?
2: iki sene bitmiştir doğrudur doğrudur. Vay i̇ki
1: be. Yıl Çok istikrarlıyız <gülüyor> Allah helal olsun bize. <gülüyor> Değerli dinleyicilerimize izleyicilerimize de hoş geldiniz diyeyim. Bize şu an YouTube'dan izleyenlere selamlar sevgiler. Yine bizi Twitter'dan takip edip Twitter'dan bizi izleyenlere de selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün berkete radyo barışın sesine Tuncay Tuşucu'yla ile sohbetimizi e, başlatacağım. Canlı yayınımızın telefon numarasını da, numara, numarasını da anons edeyim. 0212-255-5920 0212-255-5920 Tuncay Bey gençleşiyor maşallah demişler. E yani mi? normal şey yani bağımsız çalışmanın verdiği kurumsal hayattan uzaklaşmanın <gülüyor> verdiği bir rahatlık da vardır tabi. Stres azalıyor. Çok ciddi tabi satışlar var Avrupa'da. Amerika biraz toparlamaya çalıştı sanki. Evet. Biraz hafif daha toparladı ama işte Avrupa %2'ye yakın %3'e varan satışlar. Bozuk bir risk iştahının e, akşamındayız. Borsamızda sanırım bundan biraz etkilendiği gibi ne dersin Tuncay Turşucu?
2: E, tabii yani bugünkü düşüşün en önemli sebebi dışarısı. Dışarıda hava çok fena bozdu. Almanya'da falan satışlar giderek arttı bugün öğleden sonra onun zaten etkisi oldu. Amerika'da da future'lar çok aşağıya inince. Bizde de zaten 1390'ın üzerine yerleşemeyen bir endeks vardı. 1-2 gündür. Ee, yani bir seviyenin üzerine yerleşemiyorsan orada artık satış yapmak için bahane ararsın. Bu da bir tür bahane olduğu gibi duruyor. Ee, tabii Amerikalılar çok enteresan insanlar. Yani ben de yıllardır bu işin içinde olunca yıllardır izliyorum onları. Böyle küçücük bir şey oldu mu? Yani önce e, kendileri yapıyorlar. Bu 10 yıllığı sertçe alarak faizi çok ciddi bir şekilde 1.30'a kadar indirildi, indirdiler. Bu sefer de işte faizler çok aşağı düştü, çok kötü bir ekonomik yavaşlama olacak diyerekten kendileri yeniden kendi yaptıklarının ardından yine bir panik olarak bu sefer hisselere satışa girdiler. Yani bunu aslında sıkça yaşıyoruz. Yani bu Amerikalı yatırımcıların da böyle çok ilginç bir huyu var. Barış bunu da ifade edeyim yani söylemek istediğim şey şu hani yarın öbür gün Amerika'da endeksler yeniden yukarı yükselişler olursa da hiç ben şey yapmayacağım şaşırmayacağım. Hmm. Açık. Yani onu, onu da ifade edeyim. Ee,
1: yani şu grafi- an %1.3 aşsaydı %0.7'ye düştü mesela.
2: Yarı yarıya aldı bugün bir o, evet. yani 11'i bir görelim gece kaçtan bitirecek nereden bitirecek bunlar önemli şeyler ama hani şu ana kadar ön, yani önce satıp sonra almış olmaların iyiye işaret iyi ye işaret ama e, gece ne olacak yani kapanışı göreceğiz kapanışı çok önemli Bu arada Dax biraz bozuk yani hakikaten mesela S&P endeksi ile Dax arasına baktığımız zaman en olumsuzu Dax tabi burada. Fakat halen daha elli günlük ortalamasının üzerinde orada da yani yarın öbür gün yeniden yukarı doğru tepkiler gelebilir. O yüzden çok fazla moral e, bozucu e, haberlere çok kulak asmamakta fayda var. Bir piyasanın gerçekten düşüp düşmediğini hemen tek bir günde falan anlayamayız. Bugünkü geçen haberler işte ekonomik toparlanmaya yönelik endişelerle satışlar var diyorlar. Mesela okuduğunda bu. Evet. Yani bu, bu Delta varyantı falan diyorlar. Bu satışların e, kalıcı ve sürekli olacağına yönelik bir e, yeterli bir şey değil bu yani. Bilgi değil. Bu, bunu söylemek isterim ben. Biz de e, iyi bir direnç noktasına geldik. 1390'dı. Oraların üzerine yerleşemedik ve buradan şimdi dirençten satışlar yaşıyoruz. Peki. Teknik olarak endeks hala zayıf. 1340 aşağıda izleyeceğimiz en önemli ama en önemli destek noktamız şimdilik.
1: Peki bir telefon alayım mı? E, 0212 255 5920. İyi akşamlar, <gülüyor> hoş geldiniz.
3: İyi akşamlar Barış Bey.
1: Mikail değil mi efendim isminiz? Evet,
3: evet, evet. Hayırlı akşamlar Barış Bey. Hayırlı akşamlar Sunçay Bey. Sağ
2: olun, buyurun efendim. Sağ olun, merhaba.
3: Ya ben yıllar önce işte esnaf bir adamın bir abimiz geldi kulağımıza üfledi dedi Petkim al. Yok böyle olacak yok şöyle olacak. 2018'den beri Petkim taşıyorum ben. Tamam. Ee, bir Petkim'i soracaktım ee, size zahmet bir de kervan
1: Petkim'den geçen sene kar etmiş olmalısınız diye düşünüyorum.
3: Ya ben 2018'den beri Barış abi 10 sene boyunca taşıyacağım diye aldım. <gülüyor> ...bana dedi ki 100 TL olmasa kafamı keserim... ...hayatta borsayla işim yoktu abi. Aman abi. <gülüyor> Vallahi billahi abi. Yani... ...tan son kesinlikle şey lafına bakıp... ...kağıt almamak gerekiyor. Get... Ee, çok Bir de abi çok yük aldım ben bu kağıdı. Hmm. Yani 2018'de 200 bin not aldım. Bir de dedi işte sene sonuna kadar... dedi ...100 TL olmasa kafamı keserim dedi... ...bizi perişan etti. Hala... <gülüyor>
1: hala konuşuyor musunuz arkadaşınızla
3: Evet konuşuyoruz ve 3 e, <gülüyor> ay mı 4 ay önce bana sordu petkim ne olacak? Hadi dedim <gülüyor> ne olacak? Petkimi <gülüyor> sen alıyordum para para. Ne soruyor? Bu da güzelmiş
1: ya. <gülüyor> Allah süper hikaye değil mi? Evet. <gülüyor> önce petkibi evet. pet uçacak diye
2: aldırıyor sonra Petkim ne olacak şey diye var. soruyor. Yani bir kere birinci hata hani biz hep söyleriz yani tek bir şirkete çok ciddi yatırım yapmayın. Yani müm- Mümkünse birkaç tane şey, şirket'e bölerek. yani i̇şte tarafı...
3: abi, ya, abi bilmiyorum ben evet. esnaf adamım. Yani kafem var kafemde ben işimi yapıyordum paramı kazanıyordum. Geldi oturdu. Borsa evet. morsa dedi abi anlamam ki ben borsada. Tur sana bir hesap adı. Açtı. Kaç lot alacaksın dedi. Abi al 200 bin lot şaşırdı. Ya al dedim abi 100 TL olacak. Tamam dedi ya. İşte pazarından arıyorum dedi pazarı satın alacağım. Dedim abi gerek yok. Biz <gülüyor> paramızı kurtaralım. Abi 4.20'den kağıda aldık. Kağıt, al, aldı. kağıt 3.20'ye düştü diyor. Korkma hiçbir şey
1: olmayacağım. Peki. Yanıtlayalım o zaman. Çok teşekkürler. Abi. Hem Kervan hem Petkim. Ee, evet
2: abi. Sonucunda e, elinizde sahip olduğunuz sizse bir kere Petkim yani güzel bir şirket. Büyük bir firma. E, Türk, Türkiye'nin ithal ettiği bir ürünü satan bir şirket. Yani satma sorunu falan olmayan en önemli Şirket o yüzden hani Pet, Petkim'de hiçbir şey olmaz yani. Sizin z- zararı da olmaz ama Petkim hani hedef değer olarak zaten 3 aşağı 5 yukarı 7 liralarda falan 7 TL. Yani 100'e gidecek falan var. bir senede o şey diye uçuk bir şeymiş. bir şeymiş. Yani çok uzun vadede de öyle yani 100 liralar falan hani 100 lira olması için Petkim'in kapasitesinin ne bileyim 10 kat falan artması lazım. Aynı zamanda sektörde fiyatların, petrokimya fiyatlarının inanılmaz etilen fiyatlarının çok ciddi yükselmesi falan lazım. Öyle bir sürpriz bir süreç yaşanması lazım tabii çok şey değil. Hani her şey bir kapasite meselesi sonucunda hani bir yılda üretebileceği mal belli bu şirketlerin. Neyse. Ee, bir düzeltme yaptı. Bu, bu düzeltmeden bir yukarı doğru tepki yapabilir ama hani yılın ikinci yarısına yönelik kâr marjlarında bir düşme beklentisi zaten var. Muhtemelen o beklenti fiyata yansıtılıyor Petkim'de. Özet olarak söylemek istediğim şey şu hani 6 lirayla 7 lira arasına yine bir tepki yükselişi falan olursa hani satış için ideal noktalar olabilir. Buralarda. Evet. Kısa ve orta vadede Uzun yani
1: vade, vade düşünüyorsa beklemeye evet. devam etsin
2: mi? Daha güzel şirketler olabilir. Yani be, beklenebilir ama hani uzun vadede hmm. 3-4 senede e, daha yüksek getiri potansiyeli olabilecek şirketler olabilir. Mesela e, Ereğli varken bir kenarda e, Tofaş varken hani daha ucuz, iskontolu ve yukarı doğru hareketliye daha açık olan şirketler. Açıkçası hani ben bütün ...paramı petkimde tutmazdım. Yani daha farklı alternatifler var. Büyüyen de şirketler var. Küçük veya orta ölçekli. Tamam. Hani çalışma mevzusu bu. Araştırmayla olan şeyler. Ee, onu tavsiye ederim. Kervan ile ilgili... E, ...benim bir... ...incelemem yok. Ama yani güzel bir şirket. Ee, pazarı belli. Yaptığı iş belli. Güçlü. Nakit akışları da güçlü. Ve e, bugün özellikle 15-70'teki 50 günlük ortalamasın üzerinde bir kapanış yaptı. 15-70'in üzerinde eğer tutunabilirse yarın, öbür gün, birkaç gün daha böyle o zaman da yukarı doğru bir hareket etme olasılığı olabilir. 18'lere doğru, 19'lara doğru bir hareket olabilir açıkçası.
1: Peki bir telefon alacağım. Furkan Bey iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar Barış Bey.
1: Hoş geldiniz buyurun Sağ olun Tuncay turşucu konuğumuz evet, Selamlar merhaba
4: Merhaba yakından takip ediyoruz kendisini bayağıdır Ne bir güzel, ediyoruz? De. Buyurun Ben şey hakkında bir ufak bir soru değil de, Sohbet havasında Hı. Yani bizim bu bortamızdaki bu Sıkıntıların hani Satış yemek düzeltme yapmak Hani normal bir şey her piyasada bu böyle ama Bizim piyasamızda sanki Biraz böyle yönetimsel bir kriz Varmış gibi yani Şimdi Arçeli'ye baktığımız zaman, Anadolu baktığımız zaman hazneden daha iyi boşlanabiliyorlar. Hani bu da demek oluyor ki yani soru şuna dönebiliyor. Yani ekonomik bir krizden izyade yönetimsel bir kriz var. Biz onun içerisinde miyiz diye düşünüyorum yani.
1: Hmm. Ekonomik Anlam. anlamda mı yönetimsel?
4: Yani siyasi olabilir, iktidar olabilir. Hani genel bir yani tabii bu işin içinde eğitim, adalet, demokrasi hani bunlar da var ama yani genel olarak mesela Dax diyoruz, dow diyoruz. E bu adamlar zirvelerinden 100 200 3 aşağı geliyor. Hani düzeltme kalıbında. Ama biz yani gittik tak tak tak aşağı geliyoruz. Hatta 300 günlük ortalamadayız. Hani destek deseniz hani bir gün sürebiliyor tepkimiz, iki gün sürebiliyor. Yani dünya bu kadar iyiyken biz bu kadar kötüysek dünya kötü olunca biz ne oluruz diye sormak istiyorum Tuncay Bey'e.
1: <gülüyor> Çok sağ olun. İyi akşamlar. <gülüyor> sağ olun.
2: Evet. Valla şimdi yani şimdi en son söylediği Furkan Bey'in en son söylediği tamamen haklı. Yani dünyada güzel bir süreç yaşarken biz maalesef bundan çok fazla faydalanamadık. 2021 için söylüyorum yani yılbaşından bugüne kadar. Hani bu rüzgardan çok fazla şey alamadık. Bunun da sebebi Türkiye'ye yönelik algılamalar, algı, risk, risk algısının yüksek olması. Burada bir yönetimsel bir e, sıkıntıdan bahsetmek mümkün. Yani 385 CDS'lerin halen daha aşağı doğru düşmüyorsa bunun şirketlerle bir ilgisi yok. Bunun Türkiye ile bir ilgisi var. Yabancı çıkış yapıyorsa, e, bu kadar ucuz şirketler olmasına rağmen girmiyorsa, hatta %18'den gibi yüksek bir getiride tahvil varken o tahvile bile girmek istemiyorsa bu e, demek ki şimdilik şu anda yani orta ve uzun vadede Türkiye'ye yönelik çok olumlu bir hikayenin olmadığını bize ifade ediyor. E O hikayeyi de e, yaratmak yönetimin işi tabii. Bizim işimiz değil. Yani yönetim yaratacak bu hikayeyi. Bu konuda haklı. E, bir başka konu da şu. Hani biz yılbaşından... Bugüne e, ne kadar düştük e, Barış biliyor musun yüzde olmuş muydu? dolar Mesela, Dolar
1: bazında yüzde
2: Grafik olarak var önümde 1582 diyelim TL bazlı on, 14 bölüm.
1: falan galiba.
2: Evet evet yüzde 14 TL bazlı, dolar bazlı bakarsan da yüzde yirmi. Peki TL bazlı yüzde 14 düştük yılbaşından bugüne. Peki 2020'de Mart'taki dibinden sonra ne kadar yükseldik? %100 yükseldik. Neredeyse %100'lük bir yükseliş yaptı endeks. Bu tabii endeks yani. Şimdi şu anda bizi dinleyenler muhtemelen şu His, lafı
1: benim hisse gitmedi.
2: Yani evet iyi de benim elimde şu vardı bu gitmedi. Hmm. Banka var mesela. Yani Elinde bankaları olanlar iyi de endeksin yükselmesi bana bir faydası olmadı diyorlar. Ama bir endeks bu. Bir, yani ulusal bir gösterge. Bununla ölçüyoruz. Söylemek istediğim şey de biraz şu hani biz 2021'e girerken %100 yükselmiş bir endeksle girdik. Bunun mutlaka bir şeysi olacaktı. Baskısı. O baskıyı şimdi işte %100 yükselmişsin şimdi %14 aşağıya inmişsin. Aslında baktığın zaman çok makul geliyor. E, endeksin grafiğini aylık olarak yaparsan mesela aylık hmm. olarak baktığında geçmişten gelen bir grafik yapıp şöyle bir 99'lardan gelen bu son yılbaşından itibaren yaşanan o düşüş grafik içinde o kadar ufacık bir hareket ki anlatamamsan yani küçücük hmm. bir hareket e, fakat ben bu sene şunu çok gördüm yani e, bu düşüşü daha önceden de yani biz yaşadık 2018'de de yaşadık 2017'de %70 yükselen bir endeksle bitirdik 2018'de Böyle bir endeksle girdik. 2018'de de %30 düştük mesela. Ee, olabiliyor böyle şeyler. Fakat bu seferkinde biraz daha yönetimsel hataların da insanlar üzerinde yarattığı bir psikolojik bir, bir bir ümitsizlik var. Dikkat ediyorum buna. Yani bir bir farkı bu açıkçası. Evet. Fakat ben yine her zaman şunu söyleyeyim yani 90 yıllarından beridir ben borsadayım bu piyasalardayım Türkiye'nin çok ciddi siyasi sorunları olduğu yıllar oldu yani bu ülkede yatırım mı yapılır ya diyeceğimiz şeyler oldu ama bunların hepsi bir gün tak dedi bitti gitti borsalar büyük şirketlere yatırım yapanlar uzun vadede her zaman bu işlerden karlı çıktılar o yüzden bu rüzgar da bitecek yerine yeniden bir yükseliş getirecek. Bence insanlar şuna hesap etmeleri lazım rüzgar döndüğünde siz hazır olacak mısınız? Orada yani koltuklarda yerinizi alacak mısınız ve doğru şirketlerde olacak mısınız? En önemli şey ben bu bence.
1: Telefonlara devam edeceğim Levent Bey demiş ki 0.80 cent ile şişe 2 dolara Ereğli, 1.70 dolara Türk Yolları hala yabancı e, almıyor evet. şaka gibi demiş e, efendim gönderdiği mesajda 0212-255-5920. İzzettin Bey merhaba.
5: Merhaba iyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar buyurun.
5: Tuncay Hocama bir sorun olacaktı mümkünse eğer.
2: Buyurun tabii ki. Merhaba.
5: Merhaba nasılsınız efendim? Sağ olun İzzettin
2: Bey sizler
5: iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. gibi güzel insanlara ihtiyacımız var gerçekten. Sağ olun. Ee, Sağ olun. Eksik olmak. Ama mümkünse birkaç tane ses soracaktım. Buyurun. Öneriniz ve çimsa, İskenderu demir çelik, kat merziler, e, tekno ve yükselen çelik.
1: Tunca abi not alabilir evet. mi? Çimsa. Aldım. Aldım. Aldım. Tamam. A, evet. Şimdi... Pek teşekkürler.
2: Çimsa. Siz, İzetdin Bey, uzun vadeli yatırımcı mısınız yoksa hani böyle kısa tabii vadeli? Tabii
5: uzun vadeli uzun vadeliyim ama e, sizin yani bir öngörünüz görünüz e, almak istiyorum mesela no, e, İskender Demir Çelik bugünkü katmercilerini de düşüşünüz e, söylersen sevinirim sana zahmet olmaz.
2: E, katmercilerde bir şey var, ilginç bir durum, bir sert bir düşüş var yani çok normal değil. Taban olmuş zaten. Allah Allah. Ee, bir habere mi var acaba ona bir bakıyorum şu anda. 8 Temmuz izahname sermaye arttırımı ve azaltımı işlemi e, geçmişler. Ee, sabah e, 9'u 10 geçe %200 oranında bedelli için e, bugün izahname bildirmişler ve e, işlemlerin SPK'ya da müracaat etmişler bedelli haberi var. 200. Sanıyorum o yüzden hmm. bu kadar sert bir düşüş yaşamış olabilir. Geçmişine bakıyorum. hani e, Sermaye arttırımı ile ilgili yeni bir eskiden bir açıklama yapılmış mı? Şu anda pek rastlayamadım. Hani sanki birdenbire e, bugün gelmiş bir habermiş. O 7'si de var. 7'si günü akşam 18.23'te. Ama bakın akşam 18.23'te gelmiş bu haber. Yani, yani dün, dün akşam piyasadan sonra gelmiş. Bugün de direkt açılır açılmaz e, fiyatlanmış. Muhtemelen bu yüzden olumsuz bir etki etmiş olabilir. Yani medelli haberi e, para ödeyecekleri için insanları biraz itiyor. Çok da negatif bir şeye de sebep oluyor. Kat merciler hakkında bir yorumum yok. Hani teknik olarak size şunu söyleyeyim. Hani 306'nın altına düşerse Orası çok önemli bir destek gördüğümle 306'nın altında satışlar daha da hızlanabilir. Yarın bir bakmak lazım. Yarın belki bu kadar kötü bir gün olmayabilir ama 306'nın altı biraz kötü. Fakat uzun vadede katvercilerin aldığı güzel işler var, iyi işler var, iyi bir nakit akışı var. Onları da e, düşünmekte fayda var yani uzun vadede büyümesini sürdürebilen bir firma. Teknosa, Çimsa ve Yükselen Çelik benim de uzun vadeli olarak e, tavsiye listemde olan şirketler bunlar. Büyüyen şirketler. Şu ana kadar çok güzel bilançoları var. İyi de haberleri var. E, buradaki yani uzun vadedeki benim olumlu bir beklentilerimde bir bozulma yok. Bu düşüşler maalesef hani şirketlerle de ilgili değil. Yani piyasadaki olumsuz algılamaların sonucu Pek çok hisse düştü o günden bugüne. İstemir ve Erdemir bence e, yine bu bilanço döneminde de mesela Ağustos ayı gibi falan gelecek bunların hepsinde bilançolar. Bir bilançoya kadar e, tutmakta fayda olacağını düşünüyorum. Yani güzel bilançolar çünkü olacak bu hisselerde. Ve her ikisi de ucuzlar zaten hem İstemir hem Ereğli. Bence portföyünüzde şu katmercilerin haricinde şu anda çok Çim, hani uzun vadede ç, Çimsa da var bunun için. Evet. Çimsa, TeknoSa ve yükselen her iki, her üçü de benim zaten beğendiğim şirketler. Katarljiler halinde çok canınızı üçüncü bedellisi diye yazmış
1: Mehmet Çelebi kat
2: yani o, işte o maalesef e, muhtemelen işletmes sermayesi eksiği olabilir. Benim önümde şu anda bilanço yok tabii. Ben bakamıyorum ama. Peki. Bedelliler piyasada pek beğenilmiyor açıkçası. Aynı şey Teknosada da oldu yani. bedelliği ilan etti. Bedelliden önce de bir yukarı hareket oldu enteresan bir şekilde haberden önce e, ve biliniyordu da bu aslında ama ilan eder etmez orası zirve oldu maalesef. Oradan aşağı doğru bir düşüş oldu. Peki geçici bunlar. Önemli olan uzun vadede şirket beklentilerimizi yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Bunu görmek çok önemli.
1: Telefon e, 0212 255 5920. Fikret evet. Bey iyi akşamlar. Fikret Bey bizi duyabiliyor musunuz? Sanırım duyamıyor. Diğer telefona biz geçelim. Hattımızda bekleyen. Özcan Bey iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Hoş geldiniz. Evet. Buyurun.
0: Hoş bulduk Tunca Bey'i ilgili e, beğenerek izliyoruz, takip ediyoruz. Sağ olun.
2: Teşekkür
0: e, ederim. E, ben şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Bu şirketlerin öz karlılığı ve piyasa değeri evet. defter değeri oranlarına böldüğümüz zaman. Mesela bu Arçelik'te, Vestel Beyaz Eşya'da çok iyi konumda. Yani mesela Vestel Beyaz Eşya'yı ben gördüğüm kadarıyla yüzde ellilik kar marjıyla çalışıyor öz karlılığında. PDD'desi ki yüzde yirmi beş Kazançla çalışıyor bir sene sonra yüzde veriyor gibi çok iyi geliyor bana. Fakat piyasada birçok bir yatırımcılar bir maşı ucuz diyor. Bakıyorum varlık varlık karlılıklarına yüzde otuz. Piyasa değeri defter değeri beş ve altılarda gez, gezince yüzde beşe denk geliyor. Yani burada başka bir değerler kıstaslar mı vardır ee, çözemiyorum bir türlü.
2: Ee, geleceğe yönelik e, nakit akışlarına göre yani indirgenmiş nakit akışı analizi de yaparız bizden. Ona göre baktığınız zaman bir maçta yine yüksek fiyatlar falan hesap ediyorsunuz. Çünkü çok güçlü bir e, nakit döndürme e, hızları var bu sektörün biliyorsunuz ve e, büyüyor çünkü halen daha mağazalar açılıyor e, ve ciroya etkileri oluyor bütün bunların bunlarla baktığınız zaman daha şey e, bir de siz aslında net e, öz kaynak karlılığını piyasa değeri bölü defter değerine bölmeniz demek aslında e, net karı piyasa değerine bölüyorsunuz demektir sadeleştirme yaptığınız zaman aslında yaptığınız işlem bu. Yani böldüğünüz zaman öz kaynaklar birbirlerine götürüyor çünkü matematik işlemde. Net kar bölü fiyat çıkıyor ortaya. E, bu da FK'nın tersi demektir. Hani bir bölü FK gibi bir şey oluyor bu da. İlginç bir rasyo oluyor. Hani bu yaptığınız analize biraz e, tekrar bir değerlendirmekte fayda var. E, öz, şey, Özcan Mekke. Hani çok doğru bir oran olmayabilir. Biraz böyle bir DuPont. DuPont zaten. Ee, burada hani öz kaynak karlılığının %30 olması bence g- gayet iyi bir oran. Piyasa değeri, defter değeri rasyosu için de geçmiş ortalamalara da bakmak daha faydalı olabilir. Yani tarihsel olarak bu şirketin piyasa değeri, defter değeri... ...ne olmuş diye... Peki. ...öyle bir bakmak daha doğru olabilir. Telefonda telefon mı üstad?
1: Tabii. 0212-255-5920'de... Osman Bey merhaba. Merhaba. Hoş
5: geldiniz merhaba. buyurun. Nasılsınız,
1: iyisiniz? Teşekkürler,
5: sağ olun. E, merhaba, Tuncay Bey siz de iyisiniz.
2: Sağ olun, sağ olun.
5: Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun. E, Birçok konuşmanızda... E, Senetlerinizi çeşitlendirin. Yani birkaç çeşit senetten bulundurun evet. diyorsunuz. Ben de öyle bir portföy yaptım mesela. Beş senet emin bulunuyor ama bunlar detaylı taşı? Kademö'de Ülker, ee, Kent Gıda ve Erbosan. Bu kağıtları soracaktım. Bir şu konuda bir şey soracaktım. Erbosan hakkında bir haber var. Kredili satışa bir ay süreydi. Evet.
2: O Enge- haberin şirketle bir ilgisi yok Mu- muhtemelen hisse senedinde son dönemde yaşanan e, volatilite artışlarından ötürü Borsa İstanbul volatiliteyi önleme amaçlı e, bir e, önlem aldı bu önlemin ardından da satışlar geldi. Ama hani zaten bu önlem alınmasaydı da satışlarda gelebilirdi. Çünkü hakikaten her son e, birkaç gündür diyeyim. Hani bir birkaç haftadır hatta e, şeyden beri bakın 6 25 Haziran tarihinde 95 liralardan bir başladı. 1 2 3 4 5 6 7 günde 150'ye kadar 150 neredeyse 147.50 gibi bir rakama kadar geldi. Yani bir haftada %50 yükselince tabii Borsa İstanbul önlem alıyor. Burada bir şey mi var diye. Bunun ardından şu anda bir realizasyon yaşanıyor. Osman Bey. Yani doğal bir hareket aslında bu. Bu realizasyon devam edebilir biraz daha ortalamalara doğru. Ben size ortalamayı da söyleyeyim. Mesela Nereye kadar inebileceğini ilk ilk etapta bir 111-112'lere kadar bile düşebilir ama oradan yeniden yukarı doğru tepkiler olabilir ta, ta, tahmin ediyorum. Bence sakin olun hiç şey yapmayın e, bu fiyat bir yerde bir şekilde dengelenecektir diye tahmin ediyorum ben açıkçası. E, Ülker e, ucuz bir hisse. Fakat bir türlü bu sektörde bir... Bayağıdır. Yok yani epeydir yok bilemiyorum. Yani Yıldız Holding ilgili bir algı var onu da tam bilemiyorum. NetAş bizim sevdiğimiz bir şirket beğendiğimiz bir firma ama hani 22.50'nin üzerine yükselebilirse o zaman yukarı doğru hareketlilik çok daha iyi olacaktır. Kardemir'de de, de bir yukarı gitme isteği var. 7.50'ye kadar bir test hareketi, bir test yükselişi falan görmemiz mümkün olabilir. Peki. 7.03'ün aşağısına da düşmemesi lazım. E, kent Gıda hakkında vallahi artık çok yorum yapamayacağım. Yani Kent Gıda çünkü çok az hissesi var piyasada. E, çok çok doğru bir fiyatı da yansıtmıyor şu anda. E, biraz orada iş zor gibi duruyor.
1: Bir telefona gideceğim oraya gitmeden önce. Afşin Bey iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar, merhabalar. Merhaba. İyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz, buyurun.
5: Ee, Tuncay Bey iki sorum olacak. Birincisi kendi portföyümde az önce açıkladığınız gerçi Airbos, Akçansa ve Emlak Konut var. Bunlarla ilgili yorum rica edeceğim. İkincisi de Tuncay Bey günüçü içi işlem için ne düşünür? Şu dönemde borsada günüçü işlem yapmak mantıklı mıdır? Ee, sürekli takip etmek mi gerekir ee, bununla ilgili e, yorumlarını rica
2: edeceğim valla benim gün içi işlemle ilgili yorumum zaten çok belli ben her zaman söylerim ben bu işten yana birisi değilim ee, hani e, her gün alım satım yaparsanız bugünün adamı olursunuz fakat büyüyen güçlü şirketlere uzun vadeli yatırım yaparsanız yarınların adamı olursunuz ben buna inanan bir insanım <gülüyor> Gün içi işlemi de ben zaten kendim de beceremeyen birisiyim. Yani bir kar ederim, iki kar ederim, üçüncü de hepsi birden hop der gider böyle. (gülüyor) Bir bakmışsınız başladığımız yerdeyiz, aradan üç ay geçmiş, hiçbir şey yok. Çok tavsiye etmem, çok fazla zamanınızı alır sizin. Ama eğer illa da ben yapacağım, yani gün içi işlem yapmadan ben yaşayamam diyorsanız da mutlaka bir sistemle yapmanızı tavsiye ederim. Yani bir sisteminiz olması lazım. Bir sisteme göre alım-satım yapıyor olmanız lazım. Hedefiniz, stopunuz, her şeyinizin hazır olması lazım. Erbosan'a anlattık. E, çimentolarda ben e, bu üçü, üçü, iki, çey, ikinci çeyrekte de güzel bilançolar gelebileceğini tahmin ediyorum açıkçası. O yüzden Akçansa'da da e, ben bu bilançoya doğru bir yukarı hareket yapabilir gibi bir fikrim var 17-50'lere doğru en azından hani oralarda ortalamalar var gidebilir valla emlak konut için çok yorum yapamıyorum yani şu olacak eğer gerçekten enflasyon düşüşe başlarsa yılın sonuna doğru ve faizleri indirebiliyorsak tabi sağlıklı bir şekilde yani şeyle değil Yani
1: zorla değil
2: zorla değil sağlıklı bir faiz indirim sürecine girebiliyorsak işte o zaman muhtemelen emlak ki HKGYO'da da, da e, yukarı doğru hareketler olacaktır diye tahmin ediyorum. Biraz tabii beklemek lazım. Teknik olarak çok güçlü değil. 1.75 aşağıda önemli bir destek, 2 lira yukarı da yukarıda önemli bir direnç.
1: Peki, bir araya gideceğim <gülüyor> izninle Tuncay abi. Tamam. Bak, kısa renlerde nasıl sohbetimiz sürecek? Efendim son bölüme girdik. Tuncay Turşucu ile beraberiz. Tuncay abicim vallahi özledik ya. Evet. Vallahi bir, özledik. Onu.
2: Ya bak böyle Instagram'a resimlerimizi falan ata ata bir hal olduk ya. Yani. <gülüyor> evet.
1: Instagram adresimizi tekrarlayalım mı? İzleyiciler bizleri Tabii. takip edebilirler oradan. Efendim. Ee, masa Notları değil mi seninki? Masa
2: Notları. Evet. Masa evet. Not
1: Notları Diyar Atlas Masa Notları. Benimki de Esen Baris. Barış Esen'in tam tersi Esen Baris'ten Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz. Güzel fotoğraflarınız var Tuncay de beraber. Benim Barış Esen'in tam tersi. Esen Baris. Tuncay Turgucu'nun da Masa Notları. İyili Masa Notları. Evet. Son bir telefon. Kahraman Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar.
6: İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun nasılsınız? Sağ olun iyiyim. Teşekkür ederim siz. Sağ olun buyurun. Benim şöyle bir sorum olacak. Şimdi piyasada boğa bir var. Yani yukarı önüne gideceğim düşünülüyor. Genel olarak söylüyorum. Acaba biz bu geçen sene yaptık ve orada bitti mi? Biz geçen sene pozitif ayrışıp şu anda negatif ayrışmamız olmuş olabilir mi? diye düşünüyorum. Hani bir de yan tahtalardı mesela. Geçen sene ciddi primler oldu. Endeks üzerinde getiriler oldu. E, fiyatlar bayağı yükseldi Hani bunların yanında bankalar, e, holdingler gitmedi. Onlar eşlik etmedi. E, benim sorum hani biz bu boğa piyasasını geçen sene yaşadık ve bitti mi? Yoksa bunun bir devamı olacak mı?
1: Peki teşekkür ederiz.
2: Rica ederim. Valla Kah- Kahraman Bey e, şöyle söyleyeyim size şimdi tabii bu yaşanan ralliyi 2020'deki ralliyi de- değişik okumakta e, fayda var açıkçası hani e, pozitif ayrışmamız oldu dediniz de bende mesela biz yüzün gelişmekte olan ül- ül- ülkelere e, relatif grafiği var şu anda önümde açık. ...hani çok pozitif ayrışmamız yok... ...hatta biz negatif ayrışmışız... ...yani şunu, Geçen şunu söylemek istiyoruz... ...tabi tabi 2020'de... Hmm. ...şunu söylemek istiyorum... ...hani şaşırabilirler... İyi de biz %100'e yükseldik... E ...ama işte mesela bak... ...Güney Afrika borsası, Rusya borsaları da... ...%100'ün üzerinde yükselmişler... ...yani biz onların gerisinde... ...kalmışız aslında... ...bizde böyle çok bariz bir... ...pozitif ayrışmamız yok açıkçası... Bizde çok ilginç bir şekilde 19 9 Kasım'dan sonra Kasım ayından sonra bir pozitif ayrışmamız oluşmuş. Ve yılbaşına kadar yani 2021'in pardon o meşhur Mart ayı var ya 19 Mart o güne kadar gidiyoruz. 19 Mart'ta noktayı koymuşuz. O günden beri negatif ayrışmışız. Yani aslında biz Öyle çok pozitif ayrışmadık bu bir. İkincisi, e, ralli dönemi bitti mi? Hayır, bitmez. Bors, borsada ralliler de bitmez, düşüşler de bitmez, fırsatlar da bitmez. Yani borsada f- fırsatlar sonsuzdur. Her e, bir yükselişin sonu olduğu gibi, her düşüşün de sonu mutlaka vardır evet. ve olacaktır. Borsamızda bizim yine yukarı yönlü e, hareketlerimiz olacaktır. Şu anda başka bir havadayız. Peki. Başka bir risklerimiz var. Herhalde bunlar etki ediyor. Fakat çok güzel fırsatlar da her zaman vardır
1: yani. YouTube'dan ve Twitter'dan gibi. Sasa çok sorulmuş Sasa.
2: E, vallahi Sasa şunu geri alımı sorulmuş. E, evet tabii Sasa'nın bir geri alımı var. Hatta her gün aşağı yukarı 1.5 milyon not 1 milyon not gibi falan rakamlar alıyorlar. E, bu çok güzel bir şey şirket yani elini taşın altına sokuyor güveniyor kendine Sasa'da benim zaten her hafta sorulduğu için yeniden söyleyeyim e, gelecek hani 12 aylık için dönem için hedef fiyatım zaten 30 liralarda falandı nitekim Sasa bu seviyelere geldi ulaştı buralarda şimdi e, hareket ediyor. Yani 30 seviyesinin altına gittiği her alan benim için, alım için güzel fırsatlar yaratacaktır. Ama e, Sasa'nın hani daha da uzun vade, yani 2030'u düşünürsen, 2030 vadeli o en büyük petrokimya yatırımını düşünürsen, tabii o zaman durum daha da far, farklılaşıyor. Yani Sasa'nın fiyatı buradan... Çok daha yukarılarda olabilir tabii. Yani çok çok uzak vadeli bir yatırım düşündüğünde çok daha ciddi yerlerde olabileceğini düşünüyorum ben. Ama hani şu anda gelecek birkaç ay ya da 5-6 ay için Sasa'nın fiyatı hani bir, bir tık böyle ucuz kalmış vaziyette. Bu arada şunu söyleyeyim. hani Teknik olarak 26.90, 27'lerin altına Düşerse biraz daha aşağıya gelme durumu olabilir. Fakat yani ben bir Sasa yatırımcısı olsam düşse bile çok üzülmem açıkçası. Çünkü Sasa'nın yaptıkları belli. Bugüne kadar yaptıkları belli. Gelecekte yapacağım dediklerinde yapacak belli. Yani orasında artık görebiliyorsun. O yüzden e, Sasa'da bir hikaye var ama işte sabreden için bir hikaye var ama yeter ki sabredelim. Ben her zaman söylüyorum. Hani uzun vadeli yatırıma e, hani 100 kişi yola çıkarsın. 3 kişi bitirirsin. <gülüyor> Öyle maalesef.
1: Son soru alayım. E, uzun vade için arçelik mi Vestel beyaz eşya mı?
2: Her ikisi de. Yani her ikisi de. Niye? Ben bunu bilerek bir cevabı <gülüyor> veriyorum. Çünkü hmm. bana da hep soruyorlar. Bunu mu alayım, bunu mu alayım? Ya, bu, yani illa hayatınızı hani i̇şte e, şeyli e, bir yol, bir sapa gelmişsiniz de sanki sağdan gidersem cennet, soldan gidersem cehennem gibi bir şekle sokmanıza <gülüyor> gerek yok yani. Her ikisiyle yola ç- çıkarsın. Gelecekte gelen bilançolara göre falan ağırlığını ya öbürüne ya da ötekine verirsin her ikisi de çünkü gayet iyi şirketler ve şu anda her ikisi de bence ucuz olan şirketler zaten ne gerek var ya kendini bu kadar İlla. Ya <gülüyor> o, ya o. hayır hem o hem bu tamam peki
1: <gülüyor> üstad e, çok teşekkür ederim
2: çok sağ olasın eksik olma güzel bir ben yayın
1: oldu yine her zamanki gibi İzleyicilerimize, dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sorular için arayanlar, soranlar Twitter'a, YouTube'a e, sevgiler. Tuncay Tüşücü ile 16 Temmuz'da beraberiz. Küresel piyasalarda inşallah
2: değil mi? Evet stüdyoda. Ondan önce yine Perşembe günü radyomuz var. Hayır Perşembe tatil ya 15 Temmuz. Ha, Doğru ya unuttum ben. Tamam e, tatil o zaman Cuma günü. Seninle
1: stüdyodayız. Direkt evet direkt stüdyoda inşallah bekliyoruz. Haftaya Perşembe radyo yayınımız. 15 Temmuz dönemiyle olamayacak. Akşam 9'da ekonomik görünüm var. Asas Savaş Akat ve Egecan senle buluşacağız. 10'da küresel piyasalar Gizem Öztürk Altın Saç ve Erda Gerçek. Bizlere Tunca Tuncay Tuşu'ca bir kez daha teşekkürler abicim. Allah'a ısmarladık.
2: Teşekkür ederim. Hoşça kal.